0: Vítáme vás u dalšího dílu Pink Power povídání. Ahoj Ivčo. Ahoj. A ahoj Pavli. Ahoj. Tak zdravíme vás za holky z Pinku, což je přezdívka, kterou jsme v mezičase, co jsme se neslyšeli, získali. Omlouváme se vám, nebo promiňte nám, prosím, naší odmlku, ale tak nějak nás semlela doba a covidová a složitosti s ní spojené ale využíváme skvělou příležitost jara 2022. včera nám před dvěma týdny zaběhla skvěle bostonský maraton. Tak jsme si říkali, že by to byl dobrý okamžik k tomu zase se vrátit do éteru, protože ta zpětná vazba je do teďka skvělá, i když jsme už dlouho nic nového nevypublikovali, tak chceme zase začít. A vlastně poprvé tady máme i Pavlínu, která je třetí holkou z Pinku. Kromě těch všech fan holek, který se kolem nás za tu dobu motají, tak si něco řekneme i o, o jejich plánech a jejím zapojení. Tak i v čo? Chceš začít jako od toho nejnovějšího, teda od zážitku z bostonského maratonu nebo od toho všeho, co tomu předcházelo?
1: No, předcházelo tomu teda opravdu docela zajímavý rok. Já myslím, že ani ta naše omlka není vůbec divná, protože myslím si, že ty dva roky nás semlili prostě všechny. Ale dělali jsme, co se dalo a nikdy jsme nepřestali sportovat, takže jsme se připravovali na všechny možný maratony a závody, který, který byly. Různě posunutý. Já, různě, no samozřejmě různě posunutý, ano. Ale my jsme s Bárou teda začali tím, že jsme, ne, teda já jsem začala tím, že jsme běželi v září v Berlíně maraton. Pavlína nám tam dělala opravdu úžasný support, tak tomu se ještě teda vrátíme. No ale berlínský maraton pro mě byl teda hodně těžký, protože já jsem si prvního července ne při běhu, ale v podstatě ve stoje mi podjeli nohy a zlomila jsem si ruku. Stalo se mi to teda v Chorvatsku a já jsem věděla, že na havaru není rentgen, takže jsem ještě týden s tou zlomenou rukou chodila a dojela do České republiky a teprve po týdnu jsem šla k doktorovi, tím pádem jsem vypadla v podstatě na sedm týdnů z běžického tréninku, protože ta ruka Samozřejmě na tejka, že jo, při, eh, při tom pohybu, no ale jako, snažila jsem se, aby moje tělo nezahávalo, takže jsem hodně chodila, přesto teda Berlín nebyl jednoduchý, třeba, že to není jako složitá trasa, tak, eh, tak mě dal zabrat. A jedině to, že jsem vždycky spočítala, na kterým kilometru budu někoho vidět, ne Báru, Báru, to jsem viděla na začátku a pak až na konci hodně dlouho po tom, co ona skončila, ale viděla jsem Pavlínu, což je vždycky jako hrozná úleva. A je to jako strašná pomoc. No a pak jsme ještě s Pavlínou absolvovali Valenci, tu jsem si jako taky zaběhla. Tam jsem byla teda hodně spokojená, škoda posledních dvou kilometrů, ale prostě stalo se. No, a takhle jsem kontinuálně došla až do, k Bostnu. Protože tím, že bylo všechno jako trochu posunutý, tak jsem splnila kvalifikační limit a dostala jsem se na dostala jsem se teda na, na, do Bostnu a. A splnil jsem jeden z, jako, z velkých běžeckých přání, protože já jsem od Báry věděla, že Boston je strašně pěkný. <laughs> že je těžký, to mi teda říkali všichni. Ale on ve finále, jako je těžký. Není to žádná alegrace, protože ta trať je furt nahoru dolů, i když v součtu je spíš dolů. Ale ty kopečky prostě dají zabrat, i když jsou krátký. Ale když je všechny vyběhnete, tak to prostě cítíte v nohách. Ale ten závod je teda strašně pěkný. A jestli jako bych měla hodnotit, jako který z maratonů, který jsem kdy běžela, je nejhezčí, tak Boston rozhodně stojí někde, někde v popředí, nejli teda na prvním místě.
0: Já bych teda k tomu doplnila, protože ty jsi to tak jenom zmínila, jako takovej předpoklad, ale ne úplně každý, kdo nás poslouchá. Musí nutně vědět... Uh zákulisí té složitosti a té motivace pro, pro bostonský maraton. Protože bostonský maraton je vlastně jeden z nejstarších uh, uh, maratonů, ne myslím ten je nejstarší, nejstarší, 6 let, ano, nejstarší vlastně mimo olympijské hry. A na začátku jedna taková zajímavost je, že tam třeba mohli běhat jenom muži. Mm. A vlastně už od začátku bostonský maraton byl specifický tím, že jste museli splnit určitá časová kritéria, abyste se ho mohli zúčastnit. Tudíž je to takový maraton, který má pun z toho, že si ho nemůže zaběhnout úplně každý, byť i tam se dají koupit čísla přes charitativní organizace, takže pak vlastně překvapivě se na startu potkáte se s lidmi, kteří jsou super fit. A pak prostě s někým, kdo úplně nevíte, co tam, co tam dělá, vzhledem třeba ke svému somatotypu, i když tak i takový člověk vás může překvapit tím, tím, jak poběží. Takže ty, já si to nepamatuju, já jsem ho běžela, už hodně dávno, myslím si 2013, 13, běžela, jsem ho běžela a no, já jsem měla ten kvalifikační čas něco jako 3,35 nebo něco takového, protože tam je to dený podle věkových skupin. No. Takže
1: mě zařadilo tam, že můj kvalifikační čas byl velmi milosedný. <laughs> Ale v každé tý
0: věkové skupině to prostě není čas, který by byl úplně samozřejmý a ne- nedostane se tam přesto časové kritérium každý. I v čem, jakým maratonem ty se tam kvalifikovala?
1: Já jsem se tam dostala s časem 4.02 ze Sydney a tady byl kvalifikační čas 4.05 pro moji, moji věkovou skupinu. Takže... Jo a to mají těžší samozřejmě. Chlapy to mají asi o 20 minut těžší. To mě Správně. hrozně překvapilo, jako, že ten rozdíl mezi chlapa a, ženský, a v každý věkové kategorii je docela velký, teda Já bych čekala, já nevím, 10 minut, ale těch je to skutečně asi 25 minut. Ještě teda k těm ženám. Ono letos bylo vlastně 50. výročí prvního oficiálního běhu žen v Bostonu. A myslím si, že dokonce dvě z těch účastnic, z těch prvních šesti žen, tam byly. Sice neběžely, ale byly tam. A jedna z nich tam byla s dcerou, která právě běžela. Takže, mm-hmm. takže o toto bylo jako zajímavější, že teda těch 50 let, no tak aspoňte. Tak. Takový, jako, jako hezký jako zpestření, protože jako, a přitom ty ženy, co tam běžely tehdy, jako, neběžely vůbec špatně. Jako, jako, dobře, že jsem tam, že jsme se tam procpali. <laughs> že nám prošlápli cestu teda. No a co máš v plánu dál? No v plánu dál... Uh... Jsem teda, dostala jsem se kvalifikačním časem zase do Berlína, takže tam jsem nemusela čekat na losování, takže ten jsem si, ten, jsem, ten teda na září bych ráda běžela, protože ten, ten jsem běžela vlastně po té zloměnění ruky bez pořádného tréninku, tak si říkám, že tam by jako vzhledem k tomu profilu té trati, že bych mohla teda zaběhnout nějaký hezký čas, který by mě zase někam posunul, No a samozřejmě jako z dlouhodobejch plánů. Já bych hrozně chtěla běžet všech šest těch maratonů. Ale snad se mi to podaří, protože už asi čtyřikrát jsem se hlásila do, do Londýna, který je jedním z nich. Ale tam je to mně to přijde, že je to absolutně neprůstřelný se do, do Londýna dostat a samozřejmě nevíme, jak Tokio, protože Tokio teda se sice letos běží, ale neběží ho cizinci. Stále je zavřený pro cizince jako teda celé Japonsko Takže uvidíme, jestli vůbec, protože jsem četla i názory, že by snad Tokio vzhledem k tomu, že už vlastně třetí rok se nemůže běžet, že by dokonce vypadlo z těch majors. Ale jako není to oficiální názor, slyšela jsem to jako diskuzi právě v Bostonu, kde jinde by se to... Takže ještě třeba možná bychom měli říct, že těch šest maratonů je New York, Boston, Chicago v Americe... Londýn, Tokio a Berlín. Takže... A šikého máš? No, nemám právě. Taky ještě nemám. Tak ještě nemám, mm, mm. takže vlastně bych si potřebovala pospíšit, že to Chicago mi připadá, jako, že bych se tam, tam teda mám kvalifikační limit, dokonce pět hodin, což teda, jako,
2: <laughs> díky bohu, jsem jasný. hluboko
1: pod, pod limitem, takže tam bych se taky jako příští rok mohla dostat právě přes kvalifikaci časovou. No, tak doufejme, že to, že to, že to klapne. No. A jinak, jako z hlediska letošního roku, já vlastně nevím, všechny ty moje předchozí roky byly takové, že jsem jako šla od závodu k závodu a věděla jsem, co to, tak teď akorát vím, že teda 15. května bude v Berlíně, tam je 10, 21 a 25 kilometrů, takže uvidíme, jak to bude tam. No a, pak, pak a tam já vlastně... chceš vědět, co? No, zatím jsem odvážně 25. na 25, ale jako záleží na tom, jak se budu cítit a můžu se vlastně až do toho startu se můžu přehlásit na kratší trať, což jako když se na to nebudu cítit, tak samozřejmě udělám. Že to. A takže to... neběžíš vltavu? Ne, neběžím v neběžím v Okej, Ok, Takže, okay.
2: No. takže
1: to, to neběžím, ale a pak, pak, jako, pak nevím, miko. Jako... Nemám naplánovaný žádný závody a chtěla bych se teda opravdu jako připravit dobře na, na ten Berlín. Mm, mm. Takže doufám, že to zvládnu a... letos bez zlomeniny. Jak
0: probíhala ta příprava na Boston? Ono je takový složitý, jak je to brzo na jeře, tak vlastně většina té přípravy je v zimních měsících, což není úplně optimální pro ty mm. dlouhý běhy.
1: Není. A já jsem teda i jako těsně vlastně, nebo těsně na přelomu února a března zase na 14 dní vypadla kvůli teda nějakým nemoci. A v podstatě, když jsem nad tím tak přemýšlela, já jsem vlastně na Boston natrénovala na běhátku v Posilce. Tam jsem trénovala jednak protože já jsem hrozně zimomřivá, takže mě, když je mít pod nulou, tak pro mě běh je zda za trst venku. A dlouhé běhy těch jsem běžela jako o víkendech, něco jsem naběhala, ale nebylo to takové, jako třeba, že běháme před Berlínem nebo před tím, aby jsme běželi, já nevím, 25 nebo 30 kilometrů. To jako v té země se mi fakt nechtělo. A říkala jsem si, že v mém případě je to tak akorát na to, abych, abych ještě nastydla víc. Takže jsem na ty dlouhé běhy tentokrát jako, eh, rezignovala a skutečně jsem naběhala, naběhala ten trénink od vlastně prosince, co jsem se vrátila z Valencie, tak za ty tři měsíce jsem to naběhala na běhátku, kde jsem natrénovala kopečky, protože já teda Neumím držet rychlost, já furt zrychluju, zpomaluju. takže pro mě jako jsem se tam snažila jako nějak si zažít to tempo. To mi s Pavlínou můžeme potvrdit.
2: Ano, kam ne. No zrychluju. vy taky. No, protože ty zrychluješ. Ano, pravda je, tak to probíhá. Neběž tak rychle. No to já jenom, jak se tady musím
0: vyhnout tomu člověku. A víš, tady to bylo jenom skopečka. to já zase zpomalím. A tady to bylo do kopečka, tak jsem si to musela dát, abych jako zabrala.
1: Je to, je to bohužel tak a holky mě znají už dost dobře, že, že ví, že to, ale já se fakt snažím, a, jako, ale prostě nejde mi to. No. Ale já vím, že strašná spousta lidí se běhátku vyhýbá a nemá je rádo, ale já ho prostě ráda mám a ně to vyhovovala tady tahle ta příprava. Nechci to opakovat už po druhý, jo, jako, to už ne, protože to fakt jako, běžet venku je, je, je jiný. A nikdy to běhátko vlastně do toho reálu nepřenesete úplně. Ale vlastně teď to klaplo a já jsem teda opravdu jako s tím, co jsem běžela v Bosnu, jako opravdu jsem spokojená. Jsem spokojená a jsem ráda, že jsem to zažila teda, protože organizace úplně úžasná. Běželo teda, ve, nakonec běželo asi 23, mezi 23 a 24 tisíc lidí. Mělo Takže mělo běžet normálně. Mělo běžet 30 ale hmm. pak to teda nějak i, i zřejmě možná omezili i Charity, jinak teda to, co říkala Bára s Charitou je pravda, jako může se tam koupit, ale ta letos byl minimální příspěvě 5000 dolarů. To tak je, jak v New Yorku, Jako, tak v Bostonu, no. jako jsou... je obrovská darda teda. Takže ty lidi asi jako opravdu, ale pak se skutečně stane, že se tam podíváte na cílový časy a tam je opravdu 6,5 hodiny a někdo to nestíhá, jo? takže... Ne, ale tam je důležitý u ty Charity říct, ono
0: to, jako může to v reálu být, takže ty zaplatíš 5000 dolarů, ale všechny ty maratony jsou nastavený tak a ty Charity, že vám vlastně dají nástroj na fundraising, takže jak mm-hmm. jsem běžela New York a vlastně měla jsem ho přes Charitu, tak ty máš svoji stránku, kde lidi ti můžou přispět jako jo, kartou a ty lidi dělají třeba nějaké akce jako výběhy nebo já nevím jako jo. výprodej v oblečení nebo prostě večeři, kde vlastně jako vybírají ty peníze. Jo. A nám se to zdá takový, já si myslím, že venku, v zahraničí furt lidi jsou na to jako mnohem hmm. zvyklejší takovouhle věc dělat. Taky já si pamatuju tehdy, já jsem teda samozřejmě velkou část toho jako zaplatila, protože oni vás zavážou k tomu že vlastně když do toho, toho termínu prostě tam nebude ta daná částka, těch pět dolarů třeba, což teda tehdy nebylo určitě, jako takhle velká suma, tak vlastně ten rozdíl oni vám strhnou z vaší karty. To, co hmm. jako jste ne, nevybrali Jelo. od těch dárců. Takže Jelo. oni si vlastně
1: vezmou zálohu na to, no, t- jako blokují teda nějakou ne, část. Ne, blokují jenom jako Jen stáhnou si
0: tvoji kartu, mají jako hmm. uloženou někde, a pak když tam teda není, hmm. tak jako hmm. si stáhnou tu kartu a já musím říct, že vlastně velký procento nebo většina lidí, kteří mě tehdy přispěli, tak byli cizinci. Jak já jo. jsem studovala venku a žila jsem venku, tak vlastně většina jo. těch, co mi něco přispěli, byli jako ty moji spolužáci nebo známí ze státu, který vlastně jsou na tohle zvyklí, na takový Přesně. způsob. to je jako...
1: jako velký rozdíl. Myslím si, že tam jako ty lidi na tenhle způsob financování charity jsou zvyklí. My, my zatím máme jako... Že no. Mají to vymakaný, podobně jako to máme teda teďka s adventním
0: běháním, že tam vlastně rovnou člověku přijde automaticky potvrzení pro, pro daňové potřeby. Jo, mh, A, mh, takže mh, to mají mh. jako fakt takhle vymakaný. No takže tohle je způsob, jakým se vlastně zahraničí na ty velký, velký uh, maratony dá, dá dostat. No. A druhá varianta je pak ještě s nějakou cestovkou, která... A vlastně já ti nevím,
1: jestli na Bosnu můžeš cestovat. Já si, jo, člověče
0: Možná, to taky nepamatuju, no. no. To nevím, ale no. myslím si, že tam ten Mike taky je. No, nevím, to je, to je asi jedno. Mm. Takže, no, do, do Bostonu určitě uh, trénovat výběhy a seběhy. To je pravda. A běžet v kompresních kraťasech, protože mm. to, co ty stehna jako zažijou na těch sebězích, mm. to pro mě. Já jsem ho tehdy běžela, když jsem vlastně vůbec neběhala kopce, já jsem běhala jenom po rovině tehdy. Takže to bylo jako těžké pro mě, to musím říct. Jako to si myslím, že jsi měla jako
1: obrovskou výhodu. Že, tak já navíc mám obrovskou Stravé výhodu host. tady u nás, kde jsou, u nás, kde bydlím v Rančíři, kde jsou kopečky, sice teda ne, ale jsou srovnatelné s mostem. Tady ty naše kopečky no. a hlavně u nás futfouka, takže... Což teda tam, tam teda foukalo taky, ale naštěstí jenom až po tak posledních 10, 12, 15 maximálně kilometrů, ale jako bylo to docela jako silný. Takže na konci, když už ten vítr není moc příjemný, že samozřejmě jak jinak fouká vždycky do obličeje a už to dost vyčerpá teda. Ale musím říct, že teda mě foukalo i v Valencii a musím říct, že tam to bylo podle mě horší, i když ten vítr nebyl tak jako silnej, ale přišlo mi, že... Tím, jak tady foukal stále, že si člověk na to nějak zvyknul. Tam byly poryvy větru a to mě teda neskutečně rozhodilo. Teda. Takže, že to, no ale, ale teda ještě zpátky k zážitku Bosnu. Jedna, teda organizace, opravdu úžasná, to jako klapalo všechno, jako úplně neskutečně, ale co mě strašně překvapilo, bylo i množství lidí podél té trati a množství lidí, kteří říkali, to je úžasný, že jste tady zpátky. Je vidět, že jako ten rok, jako, tak. ty dva roky, že fakt změnili strašnou spoustu věcí a změnili i asi spoustu lidí. Teda.
0: Tak to město tam, tam tím žije. To je fakt ne, neuvěřitelný. Já jsem si vzpomněla, teda, že jsem registrovala na Facebooku příběh nějaký běžkyně, protože vlastně loňský Boston se běžel na podzim. Ano. Jo, ta, co běžela dva těhotna. bostonský maratony těhotná. S jedním těhotenstvím. S jedním těhotenstvím, přesně tak. Tak to je takový uh, kuriozní fakt letošního bostonského maratonu. Um. A byla docela v pokročilém stavu už těhotenství. Jo, měla hodně, hodně velký břiško no. na té fotce, no, to, to, to rozhodně. No, a k sezóně my vlastně, než jsme na, začali teďka natáčet, tak jsme tady kvůli plány, kde všude se s námi, nebo aspoň s částí z nás uh, uvidíte uh, v rámci sezóny, tak zatím víme, že začínáme, nebo doufám, to ještě nemáme úplně potvrzený, ale určitě v závodní a doufáme, že i v nějaký uh, podobě stánku. Uh, loni jsme měli naši premiéru na Čekmenovi na triatlonu, kde teda uh, k ten loni byl taky posunutý, takže mm-hmm. byl vlastně uh, v září, v září. V září. V září já jsem no, že, Já jsem byla potom, já jsem byla po Ironmanu no. který jsem měla vlastně taky posunutý. a takže letos bude už v tradičním termínu prvního červnovýho víkendu hmm. bude Czechman a pak dva týdny na to bude ve středu je běh adventiáka v Praze ve čtvrtek je běh adventiáka v Ostravě ale zároveň je Běh na boso, který není jenom na boso na golfu v
2: Takže A tam...
1: běh na boso je úžasný. Jsem by v loni poprvé a hrozně se mi to líbilo.
2: <laughs> <laughs> jo, jo, to je zážitek. Zelený nohy. <laughs> no,
1: no když kdy, kdy,
0: kdy to máte, že se vy proběhnete po krátce střiženým golfovým hřišti. Je, je fakt, že to je jako jak po polštářku, až mm-hmm. na ty přeběhy těch, těch cest. Takže to bude ve čtvrtek a v pátek se plynule, to bude takový jako hodně náročný týden tenhle a v pátek se plynule přes, přesunujeme na expo na matony půlmaraton do Olomouce. Kam se moc těšíme, protože vlastně to, byl, to byla první akce, na který jsme kdy s Pink Power byli. Ano, ano. Takže na to se těšíme na to se těšíme hodně. No. Hmm. No
1: tak snad se, se všema uvidíme.
0: No a doufáme, že vám tam představíme nové kousky z naší kolekce, rozšiřujeme úspěšnou edici, běžím na bublinky, takže vás čekají nějaké nové produkty s tímhle motivem, což si myslím. Mně se na tom, jako já se na tom zaseknu, mně se na tom moc líbí ta krása českého jazyka. Takže nevíte, jestli jako běžím na bublinky, protože jsem měla ty bublinky a proto mi to tak dobře běží. A nebo teda běžím na bublinky, protože se těším, že až doběhnu, tak si budu moc dát ty bublinky. No a já jsem to někde postovala na, na Instagramu, nejvtipnější na tom je, že já jsem tu čelenku zatím nejvíc užila na skvělpech. Já jsem si myslela, že jako to je jasně letní čelenka, ale prostě jarní skialpy, kdy už je na zateplenou čelenku moc teplo, takže já jsem nejvíc, nejvíc užila tu, tu čelenku na skialpech. A to je teda mimochodem jedna z věcí, kterou pro vás připravujeme na, na příští zimu. To budou nějaký skvělpové výlety a, jak to říct, kempy. Tak, jak jsem jsem říct výcvik, ale to, to ne. Tak, aby pro ty z vás, který ještě neměli šanci si skialpy vyzkoušet nebo třeba neznají cesty a nemají s kým chodit, tyhle všechny akce mají jedno specifikum a to, že budou jenom, nebo jsou, jenom pro holky. To jsme si řekli, že vlastně bude takovej náš, naše specialita, protože, protože obzvlášť, když se s tím sportem začíná, třeba s tím daným a chce si ho člověk vyzkoušet, tak občas ten testosteron tam je trošku na překážku. Zpříká tam příliš. To <laughs> máme, máme s tím zkušenosti. Máme no. to dobrý. Teď tady jediný chlap je bourbon který spí. spí. <laughs> takže nám nemůže za to vyčítat. Takže vlastně všechny věci, které který takhle plánujeme, nějaké kempy a výlety, tak jsou prostě jenom z pro, holkama pro holky. Občas si asi přizveme nějakého chlapa jako toho odborníka, třeba co se týká jakých lavinových výcviků a tak. Ale jinak to bude pro holky, aby si tam nikdo nepotřeboval poměřovat ty peníky.
1: A zároveň to jsou všechno aktivity, kterým se my aktivně věnujeme, takže budeme rádi, když se k nám kdokoliv přidá a budeme si to moc užít. A Pavlína tady správně máchala rukama. <laughs> Čímž naznačovala? Co to naznačovala? To bylo asi plavání. No vypadalo to tak. Vypadalo to zvláštně, ale bylo to plavání. No. <laughs> takže pokud takže... jste
0: si náhodou ještě nevšimli na sociálních sítích.
2: No. Tak jako team Pavr, team, <laughs> team pink power, máme plavání pro holky, takže opět bez toho testosteronu. Se skvělou tuhle... trenérkou. Se Janovskou. trenérkou Kači, V tuhle tu chvíli plaveme v pátek a na Strahově. Do budoucna je v plánu se přesunout na petinku, kde je dokonce 50 metrový bazén, teď se plavě na 25 a je to kombinace, že tam jsou i lepší plavci, horší plavci nebo ty začátečníci, protože kač je opravdu velmi dobrá pro ty začátečníky na naučení. Takže jste vítaní Pokud byste se chtěli naplavání.
0: přidat, tak stačí napsat, na mail nebo přes nějakou sociální síť a my vás přidáme do tajný VIP
1: skupiny. Právěná. Já teda trošku schladím nadšení všech, který teď zaplesali jůr a budu chodit na strahov plavat, začínáme v 6 ráno. Ano, důležitá informace.
2: 6 a ránu. Je
1: to teda tak, že ještě teď v květnu plaveme od těch šesti na strahově. Na strahově ale potom, protože sice už je otevřená Petinka, ale je až od 8, ale v červnu, kdy Petinka už bude od sedmi hodin, jo, tak. tak budeme chodit chodit ven. Teda, no. Takže no
0: to se sedm, sedm. Sedm, to je
1: velký, velký, velký pokrok, ale můžu vás ubezpečit, že už to není tak hrozný, už je světlo. Takže... <laughs>
0: Jo, jo, jo. A teda na Strahově to má takový specifikum, že aby vás pan pustil do, do bazénu, tak musíte mít něco růžového, aby se poznalo, že patříte k nám. To je samozřejmě vtip. Takže kdybyste někdo měl zájem se přidat, je to tak vždycky, kdo kdo dřív přijde a přihlásí se v systému, tak ten plave, protože máme tu dráhu limitovanou na na 6 lidí, abychom se tam tam neumlátili. Takže ještě pár pátků nám zbývá.
1: Zatím máme šest šest lidí a jednu dráhu, ale pokud bude zájem, tak my jsme flexibilní a můžeme rozšířit na na dvě dráhy, pokud to bude potřeba. Uděláme to.
0: No no a já si tady ještě přihřeju polivčičku a když jsme u aktivit a chtěla bych veřejně pochválit svoji úžasnou svěřenkyni, která mě v podstatě ukecala do toho, abych ji trénovala. A to je Terka Tichová, naše Elvka adventní, která je teda velmi poctivá, to je ten typ svěřence, který ho musíte krotit, aby, aby se vám nepřetáhnul, protože když jí řeknete, že má uběhnout 8 až 10 kilometrů a ona uběhne těch 8, říká, no a když jsem měla běžet těch 10, ne? Přece, tak mám radost z týhle, týhle spolupráce, věřím, že je k oboustraným obou úspěchu a teda já sama za sebe z toho mám, Takový pozitivní trauma, že mám pocit, že moje
1: zvěřenkyně je
0: v tuhle chvíli výrazně líp trénovaná. Než...
1: No ale to je přece odznak dobrýho trenéra, ne? Že jeho svěřence je lepší než trenér. Jo, jo, jo. Navíc Terka teda vymyslela geniální systém počítání kopečku, protože já je vždycky počítám na prstech a vždycky se ztratím. A Terka si je označuje šiškama, to mně připadá dobrý, teda, že tam se nesplétá. A, a nekecám, my jsme v úterý
0: byli v Plzni a běželi jsme kolem toho kopečku a furt je tam má připravený, ty šišky. Hmm. Takže nám je ukazovala, hmm. kde, kde, kde běhá a jak běhá.
2: Hmm. Hmm.
1: No, a takže jsme si tady takhle hezky popovídali, ale ještě nevíme, co Pavlí chystá na letošní prvních pár měsíců mm. letošní sezóny. To bych tak se taky ráda věděla.
2: To bych <laughs> taky ráda věděla, protože ten minulý rok a poslední dva roky mi trochu semlely v motivaci a v nějakých plánech, takže v letošním roce ještě stále nejsem si jistá, jestli chci jít čekmena, Triathlon, mm. Pravda, dneska jsme vymysleli, že možná taková štafeta, kde bych jela jenom kolo, by byl dobrý začátek
1: tak to musím dělat jenom z tréninkových důvodů. Už než... jenom trening.
2: Ne, určitě mě čeká v půlce léta, na konci července, Půl Ironman Drážďany. A to je vlastně nový závod, že? To Kase je úplně nový opravdu. závod v letošním roce pod Ironmanskou hlavičkou, Půl hmm. Ironman poprvé, takže na to se těším, že to bude závod v rámci města. Předtím určitě Hammerman, protože to je pro mě srdcovka a nutnost, protože to by mi jinak trenér dal, kdybych nebyla na <laughs> Hammermanovi. A uvidíme, co dál, protože já stále vymýšlím, přestože nemám ráda ty kopečky tady již zmíněné, tak mě hrozně láká nějaký trailový závod, protože mě přestalo bavit běhat po městech nebo na asfaltu a chci se přesunout víc do trailu a musím překonat svoji nechuť ke kopcům. <laughs> to bude těžký. Ale Ivana je dobrý trenér na tohle, protože mi velmi ráda ukazuje záda v kopcích, což mě s ohledem na. Uh, rozdíl věku, rozdíl věku. já jsem to nechtěla to řeknu, tak, no, pořádku. nechtěla jsem to tak říct ale hrozně mě to štve když vidím ty záda a říkám si co já tady dělám a funím do toho kopce takže v letošním roce musím už no, já překonat já ti jestli chceš Jirku, hmm. o oh, děkuji nechci, <laughs> mám se ráda ne, uvidím v letošním roce je to, není to asi o, tolik o triatlonu, nějak se mi nechce a
0: musím, je. No,
2: je to tak. Musím najít. Musím najít zpátky nějakou chuť, motivaci, ale po loňském roce, kdy se různě měnily, rušili závody, posouvali vlastně mm. i celam z, co jsem šla v minulý rok, tak to bylo posunutý z roku 2020. Tak to bylo takový, když člověk začal na něco trénovat, najednou ten závod se zrušil, tak ta mm. morálka šla hrozně dolů. No ale tak ty si
1: taky, že jo, teď vlastně minimálně jako letošní rok musela trochu Veroniku, že, dceru. Jo, příprava teda, na přijímačky. a což je i
2: pro rodiče dost stresová záležitost. Zejména dny přijímacího řízení, kdy mám pocit, že já jdu dělat zkoušku, ne moje dcera. <laughs> Jo. ale určitě letošní rok pro mě zase bylo to, že já jsem si naprosto užila zimu a Sky Alpy, kdy jsem udělala třídenní, dvoudení přechody. A zažila jsem si jarní a Alpy a myslím a... si, že takových 400 kilometrů, možná i víc nachozených na Sky takže to mě trošku zpomotivovalo no, na změny. To... A to bude znát i v tom, jako to je skvělej vytrvalostní Je to vytrvalostní a silové. jsou to kopečky? No. Je, to, je to strašně znát na nohách a na zadku. Protože opravdu ty kopce zabraly. No. Jako, to funguje. Takže to hmm. bylo moje aspoň motivace, když se mi tolik nechtělo běhat, tak Ski fine. byly fajn. Hmm. S kialpy
1: jako, mě, na, mě nadchly.
2: Jako to, co jsme šli
1: s Bárou tam v Livinu, to bylo, to bylo nádherný. Škoda jenom, že letos teda Evropa, nebo aspoň ty části, kde jsme byli, my trpěla sníždeně. nedostatkem sněhu. No. Byl ten sníh jako byl zmrzlej, nebylo to tak hezký, jako by to mohlo být, ale my jsme, my jsme třeba měli hrozný štěstí tehdy, co jsme byli v Krkonoších spolu, že na to hmm. začátku února, myslím, to jsme měli prašan, jako no, nádherný, to, to bylo moc hezký. No. Jo, ale tak vlastně pravdě. jsme
0: nakonec měli spoustu, já právě pak, jak jsem chodila hodně s Eliškou, hmm. tak od té doby, co jsme měli víkend z dovou, tak ta nám nějak přeplato počasí do sluníčka a vlastně hmm. pak jsme měli několik prostě nádherných. Hmm nádherných na víkendů a vlastně jsme vytvořili takový koncept jako, že jsme jezdili v sobotu brzo ráno a jezdili jsme na jednu noc hmm. a vlastně jsme se vraceli až v neděli vždycky večer, takže jsme měli dva plný dny na horách, hmm. ale jednak jako za mý peněz, protože prostě platíš to to jeden, jeden nocleh a zároveň ještě člověk má jako k dispozici ten pátek večer jako doma Protože mm. jako řekněme si upřímně, když člověk odjíždí každý víkend jako v pátek odpoledne a vrací se v neděli pozdě, mm. tak ono se to jako dá, pár víkendů, ale pak teda já třeba vzhledem jako k náročnosti práce, už pak jako jsem mm. neuvěřitelně unavená vlastně jako mm. nestíhám nic a, a padám na ústa
1: a pak se z toho. Potřebuji další víkend jako vylízávat a ideálně ležet na gauči a nic nedělat. Jo. Ještě speciálně, když ten pátek vlastně stáváš na to, aby si byla vše bazénu. Takže jo, jo, jo. Jako ten den je prostě náročný. dlouhé. Takže, dlouhej, no, tak
0: takže je... tenhle ten koncept určitě chceme příští zimu uh, naplánovat hmm. několik nějakých uh, skupinových, skupinových uh, výjezdů. A um, vlastně už to asi můžu říct nahlas. Máme na to nového partnera a to je Namše, kteří vlastně nás oslovili právě kvůli, kvůli spolupráci a je to outdoorový obchod, který založila žena, což je na tom velmi, uh-huh. velmi sympatický a mají vlastně půjčovnu s kialopovou dost rozsáhlou, takže už teďka víme, že tam budeme mít nějaký lepší podmínky a že vlastně budeme mít i pro ty, kteří vlastně nemají svoji výbavu, hmm. tak budeme mít, budeme mít možnost, aby si tu výbavu půjčili a p- p- potažmo si tam i s nějakým zvýhodněním, když tak pořídili. Hmm. Takže to určitě brzo bude, bude vidět. Myslím, že tam půjdeme pro nějakou výbavičku i na letní túry a tak. Mají tam i super servis.
2: Potvrzuji. <laughs>
0: Takže, takže to je taková, taková hezká novinka. No. no a já ještě doplním za sebe, protože to je taková častá obligátní otázka. Tak já vás poprosím, neptejte se mě, co mám, co mám letos za plány. Já jsem řeši, nebo řeším nějaké zdravotní věci a řekla jsem si po tom, co vlastně loni se mi ta sezóna extrémně, extrémně vydařila a já jsem tomu opravdu dala všechno, protože jsem byla v situaci, kdy vlastně jsem tomu mohla dát všechno, tak jsem si potvrdila, že dokážu zrychlit na Ironmanu a že teda třeba ten sen jednou se kvalifikovat na Havaji tam je, ale to vím, že je ještě spousta tvrdý práce a, a vím, že teďka jako to úplně není pro mě na pořadu dne, takže jsem o tom dost přemýšlela a nepřihlásila jsem se na dalšího Ironmana a zabijeli jsme vlastně ten Boston, Berlín. to byl právě ten, ty přesuny těch závodů a já jsem teda myslím, že jsem byla na hraně nějakého přetažení protože vlastně já jsem měla Ironmana pak za 14 dní byl Vltavaran, což jsem pojala, že je takovej intervalový trénink na maraton v podstatě. A pak jsem běžela berlínský maraton, který jsem vlastně zaběhla jako svůj druhý nejrychlejší maraton od roku 2014, který ho mám osobák. Takže já jsem byla jako maximálně spokojená a splnila jsem si toho fakt hodně a teďka si tak jako odpočívám a začínám se zpátky vracet do formy, ale nemám žádný konkrétní plán. Takže asi asi půjdu toho čekmena, chystám se do poděbrat na triatlon krátký. <laughs> to je, no, to bolí, to je rychle.
2: A to je mi zvládla, tam není dlouhý kolo. <laughs> a co ty to máš s tím kolem? Čo no, nemám naještě to no. No, úplně. No, tak. Tak. no tak. Hmm. tak. Nebyl čas. Chuť. Ne, jako,
1: ono, jako, na to kolo
2: potřebuješ spoustu času a fakt jako s tou Veronikou bylo potřeba. Trošku... A když víkendě seš na skilpech, nesedíš na kole, no. Tak...
0: Ale tak já si teda myslím, jako i se spoustou cyklistů, co jsem tohle, nebo triatlonistů, co jsem tohle řešila. Já teda reálně jsem vlastně i na Ironmana natrénovala ze dvou kol týdně. Jedno dlouhý a jedno krátký intervalový. Což na toho půl Ironmana ani jako nepotřebuješ tak extrémně dlouhý to kolo. A když nemáš ten čas, tak si myslím, že je vlastně jako preference spíš nám dát běh a to kolo tam mít fakt jako dvakrát týdně, aby se jako na něm seděla, ale jako ono, ono se to dá, on ten běh ti tu kondici jako... No on je rozdíl baroty versus já a, a, a ten sportovní základ. <laughs> tak je fakt, že já mám jako dost no, let... No. let,
2: let, let Mně to rád. stojí víc úsilí jako to tam dohnat potom.
1: No a to, to máme společný s Pavlínou. my jsme začali pozdě, travo na ona než já, ale... Ale teď, já jsem
0: taky začala pozdě, jako hmm. nebo od, od, od jakého roku ty... Ale ty, ty jsi sportleče. běhala už předtím. Já jsem začala běhat v roce 2009. No já
2: 2016. No ale bylo no. ti 20, že jo? Hmm. No, možná. Ano, <laughs> takže kolik.
1: <laughs> no, bylo by tak. Nějak... Já, já jsem vlastně celý svůj život až do nějakých 47 let si myslela, že sport je zprosté slovo a vyhýbala jsem se mu absolutně důsledně. A to jste viděli, že jo, moje fotky z té doby. 30 letá oplácaná, holčina, jako selka. A začala jo, Oplácená bě- nebyla, jo, to je, prosím vás,
0: oplácená byla třeba jsem jako jsem já teďka, jo.
1: jo. neměla jsem svaly, jako, nebyla, dobře, já jsem nikdy nebyla tůsta, ale neměla jsem svaly, který mám dneska a začala jsem běhat, když mi bylo 47, první maraton jsem běžela a bylo mi 52, takže, jako... V jakém roce si běžela první 15, 2015. V té době já ještě ani neběhala. Dobře, ale ty jsi zase mladší, že jo, než já, takže i tak jako, ale, ale jako začala jsem prostě pozdě, ale není to neobvyklý, když jsem jela teda, ještě se vrátím v Ostnu, když jsme jeli na stav, což trvá asi tři čtvrtě hodiny, tak jsem si povídala paní, s paní, která byla jako plus minus v mým věku, ne, nevím. A ta mi říkala, že začala běhat v 54, což teda je ještě později, než já. A jako splněla kvalifikační limit, takže nemohla být špatná, ale taky trénuje s trenérem a taky jako jako prostě to jde, jde to kdykoliv. Prostě no. nikdy není později. Jenom to pak trochu no. víc bolí, nebo
2: to něco víc Ne, tak
0: je tam je tam, ta báze vlastně se střádá furt pryč. Jo, a třeba s tím kolem musíš jako vyrazit teďka pomalejš. Protože my jsme třeba včera s Eliškou ujeli prostě kilo. A já jsem na kole jako, jestli jsem, no a nebyla jsem rozhodně jednou týdně jako za zimu, jako na doma, doma na trenažéru. A obrovská výhoda byla, že tím, že jsem jela s Eliškou, tak já jsem měla jako na svoje pomalec. poměry pomalejc a najednou to jako... Vím třeba i loni na začátku sezóny, když jsem vyjela poprvé na nějakých 70-80, tak jsem jako myslela, že, že chcípnu, ale vlastně když člověk se donutí zpomalit, tak, hmm. tak tam ta paměť jako je, jenom člověk nesmí jako navazovat tam, kde skončil, což teda... Chtít všechno hned. Mně se stalo jako minulej týden. si chtěla, že... Jak to jako nedělat, jo, ale tak ono je to těžký Já jsme běželi ten noumen run a já fakt jako nemám natrénovanou žádnou intenzitu, protože jsem zcela zás, jako záměrněji nechodila kvůli nějakým těm zdravotním věcem. No a ono mi to jako běželo v podstatě jako hodně dobře, ale pak jsem se z toho jako hodně dlouho, vlastně už se mi dlouho nestalo, abych byla takhle jako a to jsem si dávala jako regenerační drinky a všechno, a fakt mi nebylo dobře, jako že jsem to přetáhla, protože hmm. prostě to tělo tu paměť sice má, ale jako, když ne, na to určitě. nemá natrenováno, ne. no, tak to jako, tak, tak bolí. No. Tak doufám, že v bude lepší. Určitě. No a i teda neběží utavu, a Pavly, ty běžíš... Neběžíme. Taky tak. neběžíš v utavu, no tak já běžím do tak... My budeme v Berlíně.
1: Vy budete v Berlíně, tak to je krásné. No to nám totiž vymyslel Jirka, který původně se přihlásil na 25... km. Jirka, můj partner, který se původně přihlásil na 25 kilometrů,
2: mhm.
1: ale to naštěstí. Jirka se
2: přihlásil na ano, 25 ano. km A já díky němu mám startovné na 25 km. <laughs> A kdy se takhle Jirka on Prosím tě, on si ten, ten
1: berlín našel někdy, na, no asi v lednu. v lednu. A strašně se mu to líbilo. A on teda, jako sice běhá pomalu, ale jako je schopný uběhnout, tak si za ze mnou uběhl půlmaraton a neběžel zase nějak extra úplně špatně. Pravda, jestli to nedá srovnat, že měl víc natrénováno, ale on byl vlastně, vlastně skoro měsíc vypadl z běhu, protože on byl na operaci s očima.
2: Mm-hmm. Takže 14
1: dní jedno, 14 dní druhý že, a potom nesmí teda ten běh jako kvůli otřesun. Takže nakonec teda uh, moudře, já si myslím teda, že moudře řekl, že jako poběží desítku tam a tu 25 teda postoupil Pavlíně, takže... Takže, takže vy máte takový rodinný výlet my ve třech máme třech do Berlína. No ve Přech zatím to teda jako vypadá, že, že teda tam, ale jako já věřím tomu, že to bude hezký. A je to totiž trošku jiná trasa, ale ta nejhezčí část se běží, jak se startuje maraton, mm-hmm. takže se otáčí u Brandenburské brány, ale běží se z druhé strany toho města, takže si říkám, že si ten Berlín zase prohlídnu
2: hodinu. <laughs> Uděláme si procházku, teda výlet Berlínem. Jo, no tak no,
0: takže. no tak jo, tak my vás tady zdravíme ze závěru obnoveného podcastu Pink Power Povídání budeme rádi za zpětnou vazbu, co se vám líbí, nelíbí a co by vás zajímalo. Třeba příště my určitě už máme nějaké uh, věci, věci v plánu uh, připravený, ale samozřejmě budeme rádi za ty, který, uh, který nám poskytnete a dejte nám vědět, kde se s váma potkáme v této sezóně. Tak ahoj a těšíme se.
2: Ahoj.